0: Quisimos hacer un episodio de risa. ¿Cortea?
1: Terminamos hablando de antropología.
0: Corte A Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Corte A, este podcast que semana a semana trae para sus oídos un montón de tarugadas que nos hacen pasarla muy bien y que esperamos a ustedes también. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba dimechascona, y él es Asael López, arroba Asael Sg.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nunca decimos buenas tardes o algo así. Bueno, nosotros lo estamos grabando en la tarde, entonces por eso buenas tardes. Pero si usted nos escucha de noche, pues también gracias. Mi nombre es Asael López en Twitter, arroba Asael Sg, y en Twitter, Asael-Sg. Y la alta producción escuchó por fin.
0: Escuchó por fin, y el día de hoy sí. Sí, esto que está viendo mm. a través del lente de su celular o a través de eh, su televisión. No sé, donde quiera que nos vean, son nuestras caritas preciosas, por fin.
1: Sí, habíamos tenido por ahí un par de quejas eh, con Secretaría de Gobernación de que todo muy bien, todo muy qué lindo, pero no se nos veían las caritas. Para alguien que no esté eh, tan inmerso en este mundo del audio, lo que se nos veía eran los anti pops, así se les llama. Y pues es como para que cuando nosotros hablamos alguna palabra con la... Con la P pues no les revienta ahí un poquillo los oídos, ¿no? Esa es la función del antipop que pues resulta que nos eh, pues, tapaban las caritas.
0: Sí, sí, sí. Y gracias a sus comentarios de apoyo, por fin la alta producción se decidió a cambiarnos los antipops para que usted ahora pueda ver cómo somos en la vida real y que cuando nos encuentre en la calle nos salude.
1: Así que eh, pues síguenos aquí apoyando eh, y es por este esfuerzo de la alta producción para que usted pudiera conocernos después de muchos años.
0: ¿Qué tal? Qué lindo conocerte, está bien, está bien. al fin.
1: No, ya te conocía, nuestros amigos. Ah, ya este... entiendo, Ajá. yo entiendo. ¿Cómo estás, Manuel Casillas?
0: Estoy muy bien, ¿tú qué tal?
1: Con mucho calor, no sé cómo esté en el lugar en donde usted viva, pero aquí en Guadalajara, además de los muy lamentables incendios que parece que te están al dos por uno, está haciendo mucho calor.
0: Sí, 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 mientras algunos dicen que el calentamiento global no existe, nosotros ya estamos pagando sus consecuencias y si se lo perdió puede ver nuestro capítulo titulado Mad Max, Fury Road, así Aquí, le pusimos. Arriba,
1: Mad Max. Ah. Arriba de Conanabel. Ahora sí, la alta producción se está comprometiendo que ahí va a estar el link que los va a llevar al capítulo.
0: Para que puedan escuchar este episodio ecológico muy necesario, aunque el día de hoy, si bien vamos a hablar de algo relacionado con la biodiversidad, eh, ¿Sí? pues de los perritos, ajá, ah. la fauna, la fauna de Cartoon Network, eh, <ríe> cambiando el tema del tema. Sí, momento, ligándolo
1: ¿no? ahí a ver cómo.
0: El día de hoy vamos a hablar sobre la magia de los hongos, espero que estés listo, que hayas estudiado ah, para cheese. destacar en este programa.
1: Órale, pues a ver, a ver va, órale va.
0: No se crean, ustedes tampoco. El día de hoy les prometimos hablar de Coraje, el perro cobarde. Una caricatura que seguro a ustedes como a nosotros les marcó la infancia y la vida.
1: No sé... Eh, si usted tal vez gustaba de esta caricatura para niños, que ya de grande puede que no sea tan para niños, ¿no lo crees?
0: Yo creo que nunca fue tan para niños. Pero
1: mira... Eh, más temprano, el día de hoy, eh, le dije a Robadime Chascona en estas juntas creativas para ver de qué vamos a hablar. Dije, oye, ¿por qué no hablamos de coraje? Con el pretexto filosófico y profundo de abordar, que más adelante estaremos discutiendo de eso. Ustedes pueden ser partícipes de esta pregunta. Si es que el miedo es algo que nos, se nos enseña o lo detectamos por nuestro sentido de supervivencia, no lo sé. ¿Tú qué crees?
0: Yo creo que es instinto de supervivencia totalmente.
1: ¿Pero por qué? ¿Cómo te explicas entonces que de morros veíamos coraje al perro cobarde como si nada?
0: A mí sí me daba miedo.
1: No, yo no. Bueno, a mí, a mí no. Díganos usted qué le parece. Y la neta no creo yo ser el único. Porque creo que si hubiera sido una caricatura que de verdad prendiera focos rojos, no nos dejarían verla visto a nadie. Ni siquiera la pasarían en, en televisión, ¿no? A lo que yo voy es que Ahora de grandes vemos que ciertos capítulos, ciertos personajes de coraje, o sea, nos hacemos estas preguntas de qué pedo, por qué nuestros papás nos dejaban ver eso, ¿no? Cuando de morros, pues nosotros lo veíamos como una caricatura más. Es por eso mi pregunta y que me puse a pensar. ¿El miedo es algo que se nos enseña o nosotros lo detectamos?
0: Bueno, quién sabe. Tal vez haya un componente dual, ¿no? Tal vez una parte sea nuestro instinto y otro sea algo que nos repiten que deberíamos temer. Por ejemplo, los fantasmas. Tal vez si pudieras ver un fantasma, no te daría tanto miedo si no estuvieras tan familiarizado con la idea de que son muertos Exacto. y que no deberían estar aquí, ¿no?
1: Exacto. O sea, a eso voy. O sea, imagínate tú que llega, que se crea una persona que podemos crear un, un humano. ya, O sea, un humano, es, es humano, no es un robot, es un humano de veintitantos años, sin maldad, sin conocimientos y conceptos preconcebidos ni nada, y le ponemos una película de terror. ¿Tú crees que ese nuevo humano percibiría miedo o sería como bueno?
0: ¿Quién sabe? Creo que también depende del humano porque también hay muchos niños que sin tener esta malicia o esta preconcepción de, de las cosas que a la mayoría nos dan miedo, pues pueden tomar a veces las cosas que ven como ah, eh, estuvo chido, ¿no? O no ponerles uh -huh. tanta atención, no? Entonces no sé.
1: Porque la neta es que si usted ha revisitado, como dicen por ahí muy educadamente, los capítulos de Cobarde, había un montón de personajes que estaban bien raros. Y a lo largo, aquí el programa, aquí y aquí, aquí, aquí van a estar apareciendo imágenes de estos capítulos, pues bastante eh, bizarros. Tal vez podría ser la palabra.
0: Sí, que de hecho, cuando empezaron a salir, sí generaron toda esta inquietud uh -huh. por parte de la industria que efectivamente decía, oigan, esto no se ve exactamente como una caricatura para mm. niños. Tal vez el contenido es demasiado oscuro y deberíamos mm. replantearnos en el horario en el que se emite coraje.
1: Y, y, y desde todo, ¿sabes? Más allá de los personajes raros, como la, la estética misma de la caricatura, es decir, con colores bien contrastantes, eh, a diferencia, por ejemplo, de las chicas superpoderosas que son una caricatura muy colorida y hay muchos colores, chido, ¿no? Acá con coraje vemos un, costa, un contraste bien marcado, eh, viven en una cabaña en medio de la nada... Eh, no sé.
0: Sí, si sí, o sea, recuerdan, no. eh, Coraje era en realidad la historia de una mascota que vivía con dos gilibilis. Sí, disculpan mi grosería porque sé que no es políticamente correcto lo que dije.
1: No, eh. yo no entendí la verdad. Lo <risa>
0: bueno, luego hablamos fuera del aire. Eh, pero son Muriel y Justo. Y Muriel y Justo son dos ancianos que viven, como bien dices, en una cabaña en las afueras de algún pueblo casi fantasma de uh -huh. Estados Unidos. Y pues Coraje básicamente está todo el tiempo tratando de defender a sus dueños de los personajes sobrenaturales más eh, horribles que llegan. Que sabes que estuve pensando en realidad casi siempre es culpa de Justo. Sí, no, claro. no sé si tú te acuerdes, pero Coraje está todo el tiempo tratando de salvar a su dueño de esa mala vibra que emanaba. Y también de eh, los peligros de los que Justo era profundamente inconsciente.
1: Sí, claro. Y de hecho, desde o sea, eso sí lo recuerdo. Que desde que yo estaba morro, Justo me caía gordo. Porque se la pasaba maltratando el perro. Una de sus frases populares era perro estúpido. Y así le decía. Entonces, yo decía, no manches, por el coraje. Ahí se la está fletando y los está salvando. Y maneja y hace cosas humanas. Y este perro, de, de Justo, no el coraje. No <risa> el
0: otro, ajá. Bien malagradecido.
1: Y a mí es a mí la que me causaba un poco más como de... No sé cómo decirlo, como para los que están escuchando Spotify, se cara como de no sé, como de me causaba cosa. Era Muriel. Yo a veces dudaba que fuera una persona de verdad, porque siempre estaba como acá, no sé si con demencia senil o qué sé yo, porque vaya, si hay alguien aquí que no vio coraje, pues ya eran unos ancianos, ya eran personas de la tercera edad. Y me causaba mucha cosa que Muriel siempre estaba ahí como por estar, ¿no? como que no era humana.
0: Hay un capítulo, bueno, está como enterrado en mi subconsciente. No sé si era así, pero ahorita uh -huh. me acordé. En el que creo que dos marcianos ocupan el lugar de Muriel y Justo. ¿Sí? ¿Sí, sí pasó? Sí, sí, sí. Eso era horrible. A mí me parecía lo peor.
1: Y, y lo peor de todo es que nadie le creía coraje. Algo así como en el sexto sentido. Ajá. Que todos ven menos... O sea, que o sea, el, el protagonista nadie le cree porque ve cosas. Lo mismo pasaba con coraje coraje veía ovnis, muertos, entes, manifestaciones, veía la, inclusive la malicia en personajes que todos los demás veían y nunca le creían el pobre perrito.
0: Ahí está esta teoría, bueno, no sé si llamarle teoría, creo que más bien creencia de uh -huh. que sobre todo los gatos tienen la capacidad de uh -huh. ver a través de las dimensiones y salvarnos como de seres de diferente vibración con los que nos podríamos relacionar. Según esto, los perros no tanto pero en este caso Coraje cumplía muy bien hasta esta labor de guardián cósmico que se enteraba de todo a su alrededor, o sea, auténticamente cuidaba su casa. Y algo que pensé en platicarles es que siempre uno se reía de que Coraje tuviera tanto miedo, pero creo que al final queda muy claro que en realidad Coraje es muy valiente. Y estaba esta moraleja hecha pues medio para los niños, pero yo creo que también es parte de lo que uno reflexiona ya cuando la vida lo ha puesto en diferentes situaciones respecto a que a veces ay, la, la mosca, la, mosca.
1: Ajá, la moscota es combinación de mosca y mascota. Lo siento, iba a ir un balón. Perdón.
0: ¿Qué estoy diciendo? Estaba yo en mi momento profundo de cómo a veces es más poderoso eh, luchar a pesar de tu miedo que creer que puedes no sentir miedo en la vida.
1: Sí, no, claro, porque este personaje de, de cobarde siempre, o sea, siempre se está muriendo de miedo. Pero es más como el amor por sus amos, que dice, pues me la voy a flatar, ¿no? Pero... Luego yo me puedo pensar, no sé si eh, por parte de nuestros papás tampoco nunca vieron como la... como lo bizarro de esa caricatura. No, y también no sé si yo también ya me estoy dejando ver muy piel delgada, pero ¿qué pasaría si esa caricatura se emitiera hoy en día, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo... Dentro de algunos años, ¿qué te gusta? Esta caricatura es como el 95, ¿no? Hace 23 años que salió esta caricatura. ¿Tú crees que dentro de 23 años veamos Gombal y digamos, no manches, ¿qué onda con esta caricatura?
0: Puede ser, puede ser, sí. Lo que pasa es que eh, Coraje se planteó siempre como una especie de caricatura de terror, ¿no? Que de cierta uh -huh. manera, pues es un género que no hay usualmente en las caricaturas. Y también creo que antes podías ver toda la oferta de caricaturas porque no tenías nada más que hacer en tu vida y Exacto. que ahora no ves caricaturas. Pero si pudieras ver las que se hacen hoy, por ejemplo, eh, estábamos investigando que hay un episodio prohibido en Coraje que se llama la máscara, ¿no? Que Mask. toca diferentes temas como la misoginia, el machismo, la
1: y violencia que, en la pareja, ajá,
0: la violencia en la pareja que digo ese episodio debe estar en YouTube pero también que habla de una relación lésbica y que ese fue el acaboce de coraje, ¿no? Porque fue como muy escandaloso en su momento. Pero ahora yo veo muchas caricaturas que están completamente disponibles que tratan estos temas con mucha mayor apertura.
1: No, claro, pero digo, lo acabamos de mencionar, ¿no? Son caricaturas 23 años después, donde ya estos temas se están hablando más, está por supuesto mucho más normalizado y estas cosas, pero aún así, con, con, este, o sea, con este capítulo de The Mask, ¿no te parece? yo sé que luego muchas veces estos temas están velados, ¿no? no te lo pueden presentar tal cual de hecho ahí decía que en Estados Unidos y en otro. o sea, en el capítulo no aceptan abiertamente que es una, una relación lésbica sino que son mejores amigas cuando en, en años más recientes uno de los escritores de, de, de la serie de, afirmaba que sí, efectivamente lo que querían pues proyectar era que era una relación lésbica, ¿no? pero aún así, ¿no te parece una forma muy... Pues sí, muy oscura de, de tratar estos temas.
0: Creo que estos temas más bien se mantenían muy en lo oscuro también.
1: Y por ejemplo, tomando en cuenta y, y tomando de ejemplo más bien específicamente este capítulo, que es una figura, aquí van a estar apareciendo imágenes del capítulo. O sea, una figura que ha visto una túnica y una máscara eh, con rostro humano así gigante, y cuando se la quita es un gato.
0: Un poco una como gata. una escultura de, de Leonora Carrington. Algo creo así, yo que ándale. Se Ajá.
1: O sea, y que, que no puedes ver sus expresiones. Que yo sí creo más bien que el mensaje iba más allá, ¿no? O sea, tal vez esta es una interpretación personal, como estas máscaras que tienen que ponerse las personas homosexuales ante la sociedad, porque quiso, oye, esta vuelvo a lo mismo, es una interpretación personal, ¿no?
0: Creo que es una interpretación muy adecuada.
1: Pero fíjate, ahora nosotros lo interpretamos así en nuestros treintas. ¿De morros? O sea, cuando teníamos 5, 6, 7 años, no pensábamos en eso. Nada más decíamos, ay, mira, un gato con máscara.
0: Por supuesto, no pensábamos en eso, pero los conservadores americanos, al parecer, sí, sí estaban eh, como muy al pendiente de este tipo de contenidos que censuraron y que representó el fin de Coraje el Perro Cobarde después de 52 episodios.
1: No sé, sí, sí a mí sí me gusta mucho, la neta, o sea. Porque dentro de... ¿Cómo te diré? No me voy a poner el... O sea, de mamador y decir... No, sí, yo de morro sabía que esto era una representación uh -huh. de lo bizarro. No, claro que no. Pues yo nada más la veía, pues. Pero creo que lo que ahora puede parecernos incómodo... De morro nos parecía chistoso, ¿no crees?
0: En parte sí. Y también creo que... Eh, algo que es muy exitoso y que hay que reconocerle a, a la propuesta de Coraje, el perro cobarde... Es que en general los héroes nunca tienen miedo. ¿Te has puesto a pensar eso? O sea, quienes, quienes ganan la batalla tradicionalmente en los cuentos, en las uh -huh. películas y así, son seres que no sienten miedo, por lo menos no de manera tan explícita. Uh -huh. Y en cambio, Coraje, todas sus vicisitudes estaban <risa> alrededor de me estoy muriendo de miedo, pero tengo que salvar a mis humanos de caer al infierno si no me pongo listo, ¿no?
1: Pues creo que eso puede ser muy humano también. Irónico que el que lo represente sea un perro, ¿no? Pero sí creo que eso puede ser algo muy. Yo pensaría y tal vez apostándole mucho a la humanidad. O sea, sí creo que esa podría ser una situación a la que todos nos enfrentaríamos, ¿no? Ajá. O sea, que por tu familia, sea quien sea, ¿no? Tu familia, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu esposa, tus hijos. Pues puede que sea tú, o sea, más tu miedo, pero si está de por medio de su salud o qué sé yo, pues te la vas a fletar, ¿no?
0: Exacto. Coraje al final está tratando de salvaguardar la tranquilidad de su hogar, que es muy fuerte.
1: Pero digo que cree? Es que sí, sí, me, pu me puse yo a pensar y ya poniéndome más conspiranoico si tú quieres y por supuesto no teniendo alguna base científica. ¿Crees que estas cosas que nosotros vimos de niños... De alguna manera afectaran a las personas que somos ahora. Wow. Es que es decir, y, y mira, por ejemplo, mencionamos a, a esta figura del, a esta caricatura de las chicas superpoderosas que tiene este personaje que se llama él, que es un diablo que hoy que es transvesti. Que exactamente que hoy siendo adultos vemos y decimos si no manches, este es un personaje de la comunidad LGTB, no? O sea.
0: Pero ya lo sabíamos desde antes, ¿no crees? O sea, quizás no le poníamos nombre, pero sí sospechabas como. Hmm.
1: Pues sí, o sea, es que, o sea, yo recuerdo que, o sea, como, ¿qué es esto, no? O sea, lo que sea. a, a mí se me hace bien chido el personaje de él. A pesar de que es un antagónico, a mí me caía muy bien. Pues porque estaba todo loco el vato, ¿no? Y porque además, o sea, tenía como esta dualidad de que sí, siempre tenía estos movimientos más bien amanerados y todo. Pero cuando hacía algo sarcástico, algo así, el vato usaba una voz errónea y decía... Oh,
0: sí, era, era muy disonante ese ajá, personaje. Ajá. Me
1: quedó muy bien. O sea, y por ejemplo, estas caricaturas que nosotros veíamos con total ojos eh, inocentes. Eh, imagínate tú, y vuelvo a lo mismo, pues aquí va a aparecer un triángulo así de con el ojo que todo lo ve. Que nos estén como preparando o que nos hayan preparado para enfrentarnos al terror en el caso de Cobarde. De lo que es ser adulto, ¿no?
0: Oh, mira, te estás poniendo muy profundo el día de hoy. Y si ya vamos a empezar con teorías de la conspiración, mira que se me da, ¿eh? A ver. Conozco varias, debo decirte.
1: No sé, pero es que, o sea, sí me puso a pensar eso, ¿no? Que no no, no me las estoy dando como de persignada. Ay, alguien quiere pensar en los niños. No, no. Pero como ¿cómo lo que ahora analizamos y sentimos ciertos calofríos, si tú quieres, en algunos capítulos de x Y Criatura? De morros no pasaba nada, ¿no? O sea, yo genuinamente, tal vez mi memoria me está fallando y si sí, sí, lo va a preguntar a mi mamá. O sea, neta, no recuerdo que alguna vez alguna caricatura me haya asustado al grado como de llorar o ir corriendo con mi mamá. De, ay, ¿qué acabo de ver? Según yo, no, pero digo, no confíen en mi memoria, que es muy mala, ¿no? Pero, o sea, eh, me quedé pensando esto en el concepto de lo que es tener miedo o lo que nos asusta.
0: Y como niño, ¿crees que eras cobardón o que más bien eras bastante valiente para tu edad?
1: una pregunta. Es que me estoy tratando de acordar porque les repito, no... No sé, no, pues no... No tengo la mejor memoria. Mira, lo que estoy seguro es que siempre me sentí acompañado con, por mi hermano. Y no sé si usted que nos está escuchando, sea el hermano mayor o menor. Ahorita contrastamos ideas. Yo soy el menor de mi cantón. Nada más tengo un brother a quien le mando un saludo, ¿no? Que
0: él dice que su trabajo solo era ser adorable claro, al interior de la familia. Es el
1: trabajo de los hermanos menores. Usted lo sabe. Si es el menor, quiero que deje su like. Y si es el mayor, también. O sea, pero de cierta manera, yo de morro sentía que al tener un hermano mayor, pues se le iba a fletar, ¿no? O sea, me sentía protegido por él. Eh, según yo, no fui un morro miedoso. Porque, por ejemplo, tengo un primo que no tiene nombres. que se Es sí, miedoso, ¿no? Así recuerdo, así, no sé, de esos que duermen con una luz prendida o qué sé yo. Pero... Ajá. Pero... Yo lo que sí recuerdo es que yo sentía el respaldo de tener un hermano mayor.
0: Bien, pero también creo que probablemente no eras una personalidad infantil tan ansiosa.
1: Seguramente no. Eso es lo más Seguramente probable. Seguramente
0: ¿eh? con eso tenía que ver. Yo no sé si eh, Coraje cambió nuestra manera de ver el mundo como adultos. Lo que sí creo es que tenía un discurso pues eh, muy innovador para lo que veíamos en ese tiempo y que puede hacer mucho sentido a las personas que somos ahora, como lo que te decía que es es alguien que no solo está enfrentando a los monstruos que salen debajo de su cama, que eran muy horribles por cierto, está enfrentando a sus propios demonios y a sus propios miedos para intentar cuidar el hogar donde además uno de sus dueños es un patán, pero que él es un perrito tan fiel que lo hace por él. Y esto me hace pensar, ¿tú qué crees que dirían nuestros perros si pudieran hablar de lo que viven con nosotros?
1: Yo creo que o, ojalá y así fueran todos. Yo podría decir... De hecho, no sé si usted lo vio. No sé si tuviste viste el, el, como la, el capítulo. Entonces Aquí en este lado se ve Blanquini, que es una, uno de mis perros, una pitbull. Todo el rato. Esto con nosotros. y se ve Es muy adorable. Denle like por ahí. Yo siento que en el caso de mis perros, tengo tres, serían bien agradecidos los güeyes. A veces hasta siento que los malcriamos. Malo también. Pero eh, si nos vamos como extremos de que estén aquí eh, todos gordos a que estén en la calle todos flacos y con peligro, pues yo prefiero que estén aquí todos gordos, ¿no? ¿Tú
0: crees que nuestros perros sean críticos de nuestras vidas? O sea, ¿Sí? y ya es que no, pues, pero tienes que imaginarlo.
1: Como que digan, ay, ahí viene otra vez este güey. Este ahí va
0: a tomar otra mala um, decisión un día más.
1: Mira, yo creo que sí, porque siento que los perros, no, no, no importa lo que hagas, te tienen un amor incondicional hacia ti, por eso mismo se preocupan como de mal, ¿no? Pero no sé, sería chistoso. O sea, eso me lleva, por ejemplo, a la, a la película de OP, o sea, que con esta tecnología que les pueden un collar, ¿sabes? Que mira, yo digo, jajaja, ja, ja, qué adorable, y luego digo, no sé.
0: Ajá, <risas> exacto, exacto. A lo mejor serían mega enfadosos.
1: Deja, deja tú de lo enfadosos. Yo lo veo como. O sea, imagínate, imagínense, hagamos este ejercicio, llevemos de la mano al, al, al audiente, al no sé cómo se dice. Imagínate tú, ok, estás un día normal, ves a tu perro, juegas con él, guau, 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 y ya te vas a dormir. Y al día siguiente escuchas una voz que nunca antes habías escuchado, ¿no? Una voz que ahora es desconocida y volteas y es tu perro que te está hablando. No te sacarías? y
0: Claro, sí, por supuesto, pero también no sé si te has fijado que en las películas o las caricaturas, en los cuentos donde los perros hablan, siempre son grandes voces de la conciencia.
1: Sí, pero ¿qué tal que nos llevamos una decepción y están medio güeyes, no?
0: Ah, sí, siempre. O son grandes voces de la conciencia o son muy tontos y molestos, ¿no? Ajá. Nunca hay como algo en medio.
1: Es, mira, no sé. Yo tengo tres perros. Me los quisiera imaginar a cada uno como con su voz. O sea, ¿qué tipo de voz? Pero no puedo evitar humanizarlos, pues. O sea,
0: claro, sí, es, es difícil como salir de ahí. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas...? De esta película de Pixar que salió hace algunos años que es sobre las mascotas. Que tienen como esta vida cuando nadie los ve. Como el Pudul que es súper metalero o así. ¡Ay, la mosca, mascota! Se me
1: hace muy curioso que nada más se te acerca a ti.
0: No sé qué estás insinuando.
1: No, 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 nada. Solamente que se me hace muy curioso. <risa> no, creo que no. Se llamaba como la vida secreta de nuestras mascotas, ¿no? O sea, creo que sí, no me acuerdo no cómo le
0: pusieron en español. Ajá,
1: o sea, aquí vamos a poner la info... Sé de ese documental, no lo vi la verdad.
0: Pero no era documental, no, era una corto, película perdón. de Pixar, Ajá. no era un corto.
1: ¿Ah, era una película? Sí. Ah, pues sería suave, mira. Yo he estado tentado en que cuando me voy a dejar una cámara ahí grabando. Pero pues capaz que ni hacen nada los güeyes. Y ahora, ¿qué tal que veo que están rompiendo algo? Porque eso pasa y me voy a enojar.
0: Bueno, eso puede pasar. Pero generalmente cuando la gente deja cámaras, solo comprueba que sus perros y gatos son aburridos y se duermen toda la tarde.
1: O que en su casa asustan.
0: Mm. Bueno, sí, eso pasaba con Coraje el perro cobarde.
1: Mira, no diría que es de mis caricaturas favoritas de la infancia. Sí la consumía mucho. No sé, estaría interesante como estos miles y cientos de videos de los niños reaccionan. ¿Has visto esos videos? Sí, son muy sorprendentes. Sí, y, o sea, sí, pero también me ofenden un poco. O sea, Esa es ser, la vejez. Me hacen sentir viejo y también morros faroles. Hay que decirlo. Aquí no le venimos a mentir. Hay morros que son faroles, que son Pero si no, no, serían
0: chistosos.
1: No son chistosos. No lo son. Te
0: sientes personalmente aludido.
1: Es que mira, ya lo hemos dicho y yo sé que esto tal vez se me puede atacar, ¿no? Pero no todos los niños son encantadores. Lo sabemos. Hay, ni...
0: hay niños feos. ¿sí? Llegaste
1: a ver esta película que aquí en español tradujeron aprovechándose y colgándose de mi pobre angelito que se llamaba como mi pobre diablito.
0: Claro, un gran éxito de Canal 5.
1: Según yo lo pasaron en Azteca en ah, el 7. Bueno, no según sé. yo, sí no, no me falla. Eh, porque mi mamá decía que me parecía ese güey por vago. Yo no lo sé. Como ese morro, yo sé que esa es una película, pero hay morros que traen la sangre pesada.
0: Eso es verdad. Y son muy imprudentes.
1: Exactamente. También. Eh, y si ese morro me dice que los Backstreet Boys son de viejos, me voy a ofender y me voy a enojar.
0: Aunque probablemente lo sean, no lo vamos a discutir aquí. No nos haremos sentir mal. Pero ¿sabes qué sí creo? ¿Nunca has pensado que la época dorada de Cartoon Network fue una gran época para sí. tener infancia?
1: Sí. Que mira, ahora no digo que esté mal, pero, pero después de estos fenómenos y movimientos sociales... Como de darnos cuenta que cosas estaban mal y que están muy normalizadas. Sí, siendo honestos, sí creo que muchas han como... No arruinado, sino cambiado la percepción que teníamos de ciertas caricaturas. Y hablando de Cartoon Network, por ejemplo, Johnny Bravo, ¿no? Que era un güey bien acosador. Que a mí me da verdad. mucha risa, la verdad. O sea, sí esa, sí, esa caricatura sí me gustaba mucho. Y luego estaba muy raro que ya en las otras temporadas su mejor amiga era una niña, ¿no? Así como...
0: Sí, sí, era como... Mm.
1: Ajá, pero mm. ahora los vemos con ojos de adultos que los tiempos cambian, ¿no? Pero de, de, joven, de, de, de joven y no más de niño, sí me daba mucha risa Johnny Bravo. Y sí estoy de acuerdo contigo. Según yo, Cartoon Network, no es cierto, eso fue Nickelodeon, que después cambió como un canal que se llamaba como Jetix y luego Diex. O no, XD, no, o no, era Marcos, ¿no? Fox
0: Kids. Empezó ah, no siendo sé. Fox
1: Kids. Tengo que neta no confiemos de mi memoria. Porque, sí, veo okay. que... Sí, pero sí, sí, tema. Ajá. sí creo que, por ejemplo, hablando de estos personajes, eh, que, que como por ejemplo, como él o como estos personajes bizarrones de coraje, eh, Vaca y Pollito y el señor sin pantalones. Está muy... O sea,
0: podríamos hacer capítulos para cada uno de, de estos productos, pero sí, definitivamente creo que nos tocó una gran época para consumir eh, esos contenidos, aunque yo no sé qué piensen las nuevas generaciones, siempre tengo la duda, tal vez ellos piensen exactamente lo mismo.
1: Es que eso iba antes de ofenderme porque un niño dice que los Backstreet Boys son canciones de viejo a eso iba, que sería como interesante y si no, no sé si lo haya, la neta es que tampoco nos pusimos a, a buscar como estos de niños, reaccionan a caricaturas viejitas, ¿no? Y también, mira, como lo mismo de lo que pasa con el concepto del miedo a lo que puede ser, por ejemplo, con el concepto del acoso, ¿no? O sea, si, si, si le ponemos hoy por hoy a un niño de seis años Johnny Bravo, si tal vez detecte esas cosas. Te digo, haciendo como esta comparación de que si le ponemos una película o un capítulo cobarde a alguien que no sabe lo que es el miedo Diga, ah, no, mames, me está dando miedo, ¿no? O sea, estos conceptos ya viéndonos y viajando más profundo como si, si los tenemos ya por default, porque así venimos de fábrica. ¿O vamos adoptando estos conceptos, miedos, fobias, qué sé yo, de la sociedad per se? Muy educada esa palabra.
0: No, no lo sé. ¿Sabes qué pienso? Yo no sabía que Coraje el perro cobarde incluso se ganó un Oscar antes sí. de salir y de ser una caricatura. Que además con el paso del tiempo cada vez hablaba menos. Y eso es cierto. Como que en las primeras temporadas Coraje es más verbal respecto a lo que está pensando y en las últimas solo grita o, ah. o hace estos ruidos como de boca cerrada y gritos y de... Mm. así, mientras está viviendo como como las situaciones de la vida diaria. Y en realidad creo que es más chistoso cuando habla menos.
1: Y también ahí otra pregunta ya que valdría la pena debatir con un psicólogo, filósofo, no <risas> sé, que ya está muy... Eh, ¿cómo decirlo? Como muy preguntada, vaya. ¿Por qué nos dan risa el sufrimiento ajeno, no? O sea, porque Coraje se le está pasando verdaderamente mal el güey. O sea, porque le está dando miedo a las cosas y nosotros... O sea, ah, ah,
0: ah. ¿Pero tú te reías con esa caricatura? Yo creo que
1: sí. Es que mira, también. Otra pregunta filosófica. Si no, ¿para qué son las caricaturas? Siendo niños, ¿no? Porque si bien ahora ya tenemos caricaturas para adultos como Rick and Morty o Bojack Horseman, que lo que menos te da risa en algunos capítulos... Volvemos a lo mismo. De facto ya están hechas para adultos. Yo pensaría que las caricaturas de niños. No sé si. No sé si entretener es igual a dar risa. No. Puedes qué?
0: entretenerte y no reírte.
1: Buen punto. No lo había pensado uh -huh, así.
0: Uh -huh.
1: O sea, es que digo. Siento yo que. Opinión personal de Arroba Sales, La finalidad de una caricatura es. Es entretener, ¿no? Caricatura para niños es entretener porque sí siento que estaría muy de hueva tratar de desde 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 una temprana edad en la que no tienes más obligaciones más que quitarte el uniforme del kinder o primaria que ya quieras como estar metiendo cierto discurso o, o no sé, ¿no? Yo pensaría que, que neta un, una infancia es muy pura, ¿sabes? Y solamente la tienes una vez. No hay que desperdiciarla tratando de meterle mensajes en algo que gustan tanto como las caricaturas.
0: Sí, creo que uno como niño no se pregunta esas cosas, uh -huh. pero ya de pronto cuando eres grande tienes estas dudas respecto a como lo que decíamos, ¿no? Y este personaje, ¿para qué estaba? O, o finalmente eh, lo que hablábamos de que justo era un maltratador. O la vida moderna de Rocco, yo tengo muchas dudas sobre los personajes que lo acompañaban, ¿no? Que finalmente era como un soltero siempre en crisis, ¿no, Roco Y que cuando tienes más edad de pronto dices... I feel you. Sí, sí, sí. He estado ahí.
1: Y ahora también, ¿qué, qué tantas caricaturas pa son para niños pensando en los adultos, no?
0: Yo sí creo que el fantástico mundo de Gumball tiene mucho contenido que no es para niños.
1: Pero ahí sí no creo que de origen sea una caricatura para niños, niños. ¿eh? A lo mejor puede ser PG-13 o mayores de, de 13 años, ajá, ¿no? Ajá. Que ya no... O sea, un niño de 13, que son niños todavía, según yo. no sé, Ya estoy viendo muy ruco. Pero un, un niño de 13 años, por supuesto que no tiene la misma conciencia que uno de 5. O sea, sí, sí creo que no puedes hacer un producto. O sea, que sí lo disfruten ambos, por supuesto, pero como pensado no sea. Claro. Valdría la pena a ver si podemos contactar a un caricaturista. chido, ¿no crees?
0: Tiene ciertos subtextos que a pesar de Ajá. que lo hacen ser una caricatura... Para niños tiene mucho que te hace sentido a ti como adulto. Ajá. Y creo que muchas de las caricaturas de Cartoon Network cumplían esta, esta función. o que probablemente toda buena caricatura es algo que te permite identificarte con algún aspecto. Sin importar qué, qué edad tengas. El fenómeno de las chicas superpoderosas también fue muy interesante. Porque además fue una caricatura que vino a poner el discurso del feminismo en un momento en el que ninguna caricatura estaba hablando de, del poder de las chicas. Y yo no sé si te acuerdas, pero en un principio, esa caricatura en español se llamaba las chicas, las chicas, coquetas". chicas coquetas, ¿no? Exacto. Y después como que dijeron, ah, mmm, hay que cambiarle las el nombre. Las
1: chicas coquetas. Sí, y
0: no. hubo todo un trabajo para volverlo las chicas superpoderosas, ¿no? Que iban a ser heroínas. Me está volviendo loca esta mosca. Ahí
1: está, mira. Puedes o sea, espantarla.
0: ya no, no puedo con esto. No puedo <risa> trabajar así. La alta producción tiene que hacer algo. Por favor, que me pongan una bolsa con agua por aquí cerca. O algo que sirva para espantar a las moscas.
1: Pediremos a uno de los 79 staff que están por acá que atiendan eso.
0: Producción, por favor. Aquí sí, no puedo hacer mi trabajo. Arruina mi sí. maquillaje.
1: Sí, miren. la artista no puede fluir.
0: No me acuerdo qué estábamos diciendo mientras fracasábamos y la alta producción. Hacía su mejor esfuerzo para librarme de esta mosca mascota.
1: Magia de la edición, que usted nos enteró. Suscríbase al exclusivo para ver los bloopers.
0: En Patreon. ¡Ahí está otra vez! ¡No puede ser! Creo que tiene ánimos de protagonista este animal.
1: Eh, bauticemos a la mosca. Mira, ahora está conmigo. Pero yo puedo lidiar con eso.
0: Hasta que se acerque a tu boca.
1: Mira, eh, retomando la pregunta que te hacía antes de esta interrupción. ¿Crees que... ...conscientemente el mensaje de las chicas superpoderosas haya sido ser el empoderamiento?
0: Sí, lo creo. Sí, por la etapa histórica en la que vivieron. No sé si terminaron de afinar completamente el mensaje, pero sí creo que era la intención y que se logró bien en su momento y dio pie a otro tipo de contenidos similares.
1: Pero no creo que las niñas lo hayan tomado así, ¿no? O sea, digo, era lo que te decía del subconsciente. Ellas inconscientemente decían, ah, qué chido, yo quiero ser como bombón burbu burbujo bellota, ¿no? No creo que ellas digan, ay, esta caricatura alimenta mi feminismo, ¿no?
0: Hoy si detuviéramos a una niña en la calle, así al azar y le preguntáramos si es feminista, tal vez tendría un un contexto importante para decir que sí, ¿no? Porque ahora es algo que está como hasta en términos muy pops, o sea, estamos más relacionados uh -huh. con eso. En los principios de los 2000, por ahí, ni siquiera sabíamos qué era el feminismo. O sea, solo comenzábamos a hablar de que era importante decir que las niñas éramos poderosas, ¿no? Era el tiempo uh -huh. ya después de las Spice Girls, que quizá era como lo que había en la música y demás. Las chicas superpoderosas de pronto sí eran muy eh, innovadoras, ¿no? Y llegaban a, a marcar un antes y un después. Deberíamos hacer un corte A de las chicas superpoderosas.
1: Sí, yo sí las veía, la neta. Sí, me sé muchos capítulos de él.
0: Había villanos que además no eran como como peludito. ¿Te acuerdas del peludito? Sí, que claro. debía de ser dulce, y bueno y así. En realidad era un criminal. O sea, sí había personajes que no eran lo que parecían.
1: Lo, mi favorito siempre va a ser la banda gangrena.
0: Ah, era chida la banda ¿Qué?
1: gangrena. Ya dato curioso, me pareció neta muy impresionante que años después... El líder de la banda Gangrena oficialmente, esto es canon, sea miembro de Gorilas.
0: Ah, es cierto. Ajá. O sea, eso Nunca se me hizo lo muy loco. Pensado. Ajá.
1: Ajá, Gorilas, la banda de Damon Albarn, que usted conoce y tanto le gusta tal vez. Eh, por algún tiempo desconozco si hoy por hoy siga siendo miembro oficial de la banda, pero yo me acuerdo que pensé que era Mame y después no, es oficialmente el miembro de la banda Gangrena es miembro de Gorilas.
0: Oh, ¡Wow! Yo no sabía eso, pero siempre lo había pensado que se parecía sí, no, como sí. un poco. Ajá. Sí, es él. Tenemos mucho que investigar para nuestros próximos sí. Corte A. Espero que la alta producción esté anotando también eso. Chicos, por favor, pónganse a tomar las cosas en bien, serio. Bien, Ajá, eh, Porque de ahí nos da pie para hacer muchos contenidos.
1: ¿Qué te parece si eh, con esto concluimos la misa de hoy?
0: Que hoy se termine, sí, este episodio de Corte A. Muchas gracias a Mosca Mascota por interrumpir interminablemente este episodio. Se le quiere. ¡Adiós!
1: ¡Chao! Y ahora, el rincón poético de Bell.
0: <coughs> Sopa es amor acróstico 23. S es por la magia de tu sonrisa. O es por el olor de tus axilas. P, tus piecitos planos preciosos. A, por el amor con el que te hice este poema. Ah. ¡Gracias!
1: Esta ha sido otra visita al Rincón Poético de Dothbell.